0: Wir klären heute, ob Sportler tatsächlich Nahrungsergänzung brauchen und welche Nährstoffe besonders unter Verdacht stehen, zu kurz zu kommen. Doch wie sieht es ganz allgemein aus mit der Einnahme? Ich habe mal ein bisschen gestöbert und eine Studie gefunden, die besagt, dass 70 Prozent der Deutschen Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen. So heißt es zumindest in dieser Befragung, die für den Statista Global Consumer Survey durchgeführt wurde und man hat 1041 Personen befragt im Alter von 18 bis 64 Jahren im Zeitraum von Februar 2020 bis März 2021. Was steht jetzt auf Platz 1? And the winner is Vitamine mit 53%, Prozent, also von denen, die halt was genommen haben logischerweise. Auf Platz 2 sind die Mineralstoffe gelandet mit 33 Prozent anteilig und Platz 3 geht an die Proteine mit 19 Prozent. Weiter geht es dann noch mit Kräutern und Kräuterprodukten, gefolgt von pflanzlichen Ergänzungsmitteln, sogenannten Botanicals. Vielleicht hast du davon auch schon mal was gehört. Da ist dann sowas gemeint wie Spinatextrakt und so weiter oder Artischockenextrakt, was es da noch so alles gibt. Und wir haben noch die tierischen Ergänzungsmittel. Darunter fällt dann sowas wie Fischölkapseln. Jetzt kannst du mal in dich gehen und überlegen, wie das bei dir so ausschaut. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Sport trifft Ernährung. Hier bekommst du wertvolle Infos und Praxistipps, Ja, willkommen in dieser Episode. Mein Name ist Julia Zechner und ich zeige Sportlern, wie sie mit einer richtig guten Ernährung das Beste aus ihrem Training rausholen können. Und das ohne großen Zeitaufwand, ohne extra Budget für spezielle Lebensmittel und ohne Profikost sein zu müssen. Starten wir mal mit der Definition, was genau sind Nahrungsergänzungsmittel. Eigentlich ist es ganz einfach erklärt, der Name verrät es im Grunde schon, sie dienen zur Ergänzung der Nahrung und du findest auf allen Produkten, die unter Nahrungsergänzungsmittel fallen, ja auch immer diese Zusatzangabe, kein Ersatz für eine ausgewogene Ernährung. Und die klassische Darreichungsform sind ja Tabletten, Kapseln, Pulver und selbstverständlich gibt es eine gesetzliche Grundlage, die nennt sich dann Nahrungsergänzungsmittelverordnung, wo beispielsweise nochmal die Kennzeichnung geregelt ist, da gibt es bestimmte Vorgaben oder auch die Zusammensetzung. Aber im Unterschied zu Arzneimitteln, die man so üblicherweise gegen Rezepte in der Apotheke erhält, müssen die Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln keinen Nachweis hinsichtlich der Wirksamkeit ihrer Produkte vorlegen. Das ist ein ganz großer Unterschied. Sei es auf Deutsch oder ein bisschen flapsicher formuliert, wenn dir da was verkauft wird und da steht drauf, wofür es gut sein soll, dann kann das vielleicht zutreffen, aber am Ende weiß niemand, ob es wirklich so ist. Es besteht auch keine Zulassungspflicht, das würde sich ja sonst widersprechen, das ist eben bei Arzneimitteln der Fall, da muss man schon mal eine Studie gemacht haben und die Wirksamkeit nachgewiesen haben. Und für die Sicherheit von Nahrungsergänzungsmitteln, da hat der Hersteller selber zu sorgen. Das ist im Prinzip analog zu den Lebensmitteln, die wir auch kaufen. Mach mal ein Beispiel. Du könntest also, wenn du das nächste Mal deinen Rasen mähst, dieses frisch gemähte Gras trocknen und in Kapseln packen und als beispielsweise Heukapseln verkaufen. Solange die Kennzeichnung stimmt also alle Angaben auf der Verpackung passen und die Zutaten auch korrekt angegeben wurden und keine gesundheitsbezogene Aussage draufsteht, ähm, dann klappt das schon. Wie gestaltet sich nun der Nährstoffbedarf von Sportlern? Wir hatten es ja im Prinzip in der letzten Folge, ging es um den Energiebedarf und wer sich mehr bewegt, wer mehr trainiert, der braucht grundsätzlich auch mehr Kalorien, sprich der Energiebedarf ist höher. Und wer mehr Energie braucht, der braucht logischerweise auch mehr Nahrung. Und wer mehr Nahrung zu sich nimmt, der hat dann auch die Chance, automatisch mehr Nährstoffe zu sich zu nehmen. Wie das Ganze dann qualitativ aussieht, liegt natürlich auch an der Auswahl der Lebensmittel. Also je hochwertiger die sind, je besser die Qualität, umso bunter auch der Mix an Nährstoffen und je höher auch die Anteile an den einzelnen Nährstoffen, die dann drin sind. Vielleicht noch mal ganz kurz zum Begriff Nährstoffe. Damit sind immer alle gemein, die es so gibt. Sprich die Energielieferanten, da reden wir von Kohlenhydraten, fetten Proteinen. Und damit sind auch immer gemeint die Vitamine und die Mineralstoffe. Sportler haben also einen erhöhten Bedarf an Nährstoffen. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie auch eine bunte Auswahl an Kapseln und Tabletten brauchen. Die spannende Frage ist ja immer, ob es mit der Nahrung klappt, den natürlichen Mehrbedarf zu decken oder ob hier und da supplementiert werden sollte. Und das sind ehrlich gesagt sehr, sehr individuelle Entscheidungen. Da gibt es keine allgemeine Faustformel. Schauen wir uns mal ein paar Situationen an, wo es tatsächlich notwendig sein kann, dass supplementiert werden müsste. Und zwar... Gibt es gesundheitliche Einschränkungen? Das kann manchmal auch mit einem Organ zusammenhängen, beispielsweise der Darm, der nicht richtig funktioniert oder wo die Nährstoffaufnahme nicht ordentlich funktioniert, das gibt es, dann muss man sozusagen mehr anbieten, dass am Ende wenigstens das im Blut landet, was man so braucht. Dann gibt es auch ähm, unter Sportlern diejenigen, die diverse Unverträglichkeiten haben. Damit sind ja auch immer Intoleranzen und Lebensmittelallergien gemeint. Und dann ist man durchaus gezwungen, bestimmte Lebensmittel oder gar Lebensmittelgruppen wegzulassen. Und da kann es dann schon dazu führen, dass auch mal, ja, meistens sind es eher die Mikronährstoffe, die dann über lang oder kurz fehlen könnten. Muss man aber immer noch mal nachprüfen. Dann haben wir den Punkt Reduktionsdiät. Wer also wirklich eine ja, ziemlich nennenswerte Menge an Kalorien einsparen will und muss, je nachdem, weil er vielleicht weniger Körperfett ähm, haben will, dann ist ja mit dem Einsparen an Energie wieder eine Reduktion von Nahrung verknüpft oder verbunden. Und weniger Nahrung würde ja auch bedeuten, weniger Nährstoffangebot. Und wenn ich das Spielchen relativ lange spiele, dann kann es eben sein, dass ich irgendwann an die Grenze komme und merke, dass ich auch mit einer super guten Lebensmittelauswahl einfach meinen Bedarf nicht decke. Und dann wäre das so ein typischer Fall, wo man mal über eine Supplementierung nachdenken könnte. Und dann gibt es ja auch die Varianten, ne, wo man sich gegen bestimmte Lebensmittelgruppen bewusst entscheidet aus unterschiedlichsten Gründen, weil man auch bestimmte Ernährungskonzepte verfolgt. Und so kann es auch sein, dass ähm, ein Mangel an einem bestimmten, meistens sind es auch wieder die Mikronährstoffe oder auch mal Protein, vorkommen kann. Oder der Mehrbedarf ist von einem ganz bestimmten Spurenelement, äh, beispielsweise Eisen, aufgrund einer sportlichen Aktivität, gerade im Ausdauersport, so stark erhöht, dass man es nicht schafft zu decken. Das betrifft ja dann auch eher Frauen, wenn es um Eisen geht. So, welche Nährstoffe kommen jetzt häufig zu kurz? Das ist wirklich nur mal so ein ganz grober Überblick, was am Ende auch, ja, das Ergebnis ist von diversen Ernährungserhebungen und was wir wissen ist, dass Vitamin D bei ja, über 80% Prozent der Deutschen im Prinzip zu kurz kommt, egal ob die jetzt Sport treiben oder nicht, das liegt schlichtweg daran, dass unsere Eigensyntheseleistung nicht das schafft, was sie schaffen müsste. Und das hat ja so seine Gründe, im Winter geht es erst recht nicht, also im Prinzip in der Winterreifenzeit von Oktober bis Ostern kann man sich das schon mal abschminken. Da ist tatsächlich kaum ein Weg vorbeiführend an einer Supplementierung von Vitamin D. Und im Sommer hat man noch die Chance, wenn man ausreichend lange in der Sonne sitzt, also seine Eigenschutzzeit der Haut ausnutzt, aber eben ohne Sonnencreme und auch so, dass man wirklich im T-Shirt und in der kurzen Hose zugange ist, da hat man noch die Möglichkeit, ausreichend Vitamin D zu produzieren und es ist ja ein fettlösliches Vitamin, sodass man theoretisch über den Winter käme, aber da müsste man schon verdammt viel selber produzieren und eben nicht den ganzen Tag im Büro sitzen, das klappt dann nicht. Neben Vitamin D sind es die Omega-3-Fettsäuren, die auch relativ populär sind und die bei ziemlich vielen ähm, doch eher... Mangelware sind. Nun könnte man aber sagen: Naja, das kommt ja nicht nur auf die Omega-3-Fettsäuren an, wenn wir über den gesundheitlichen Aspekt reden. Das stimmt. Man muss sich immer äh, beide Gruppen an Fettsäuren anscha anschauen, die unser Körper nicht selber produzieren kann. Also, da gibt es ja noch eine andere große Gruppe, wo Sonnenblumenöl dazugehört. Das sind die sogenannten Omega-6-Fettsäuren. Da machen wir mal eine extra Episode dazu. Aber das ist zumindest ein Punkt, ähm, der es auch schwierig macht, wenn ich nur Pflanzen esse. Dann werde ich damit höchstwahrscheinlich auch ein Problem haben, beziehungsweise bin ich automatisch auf eine Supplementierung angewiesen. Man kann ja da auch auf Algenprodukte zurückgreifen. Eisen und Zink sind je nach Kostform durchaus ein Thema. Eisen hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt. Gerade Frauen, die Ausdauersport treiben, sollten das im Blick behalten. Und auch ein Klassiker, der auch wiederum manchmal mit einem Eisenmangel ähm, zusammenhängen könnte, das ist B12 und B9. Und je nach Kostform lohnt es sich auch mal auf den Proteinanteil zu schauen. Passt das oder ist das mit Blick auf das sportliche Ziel vielleicht doch noch nicht ausreichend, aber das muss man sich wirklich anschauen am Essverhalten. Das, was die Deutschen häufig schlucken, ist übrigens das, was beworben wird. Also du kannst dir mal den Spaß machen und einfach mal verfolgen, welche Nahrungsergänzungsmittel so in der Werbung angepriesen werden. Und das sind dann, man staune auch die ähm, Produkte, die häufig oder am häufigsten konsumiert werden. Leider wird nicht automatisch das zugeführt, was tatsächlich jeweils gebraucht wird. Das wäre die eigentliche Logik dahinter. So aus Sicht des Ernährungswissenschaftlers. <lacht> Wie erfahre ich jetzt, ob ich gut mit allen Nährstoffen versorgt bin? Zunächst solltest du dir einen Überblick verschaffen, was deine Nahrung an Nährstoffen so bietet. Das heißt, du schreibst mal auf über ein paar Tage, so drei, vier Tage, was du isst und trinkst. Da kriegst du schon ein ganz gutes Gefühl dafür. Du kannst aber auch sagen, naja, ich habe keine Lust, das mir selber anzugucken. Ich lasse das mal analysieren von einem Profi, auch eine Variante. Oder du kannst dir so digitale Helferlein ähm, zunutze machen, sogenannte Food-Tracking-Apps. Da gibt es verschiedenste, aber in der kostenlosen Version ist immer nur ein Teil der Nährstoffanalyse zu haben. Ist, denke ich, auch logisch. Wenn man sich so ein Essverhalten anguckt, dann kriegt man eine erste Tendenz. Dann könnte man nochmal hergehen und sagen, okay, wir lassen mal checken, wie das Ganze im Blut so bestellt ist bei bestimmten Mineralstoffen oder Vitaminen. Aber nicht alles lässt sich im Blut nachweisen. Oder zumindest lässt sich im Blut nicht jeder Mangel nachweisen. Das wird aber dann auch spätestens deine Ärztin oder dein Arzt dir erklären und vielleicht noch ein Hinweis, diese Laboranalysen sind nicht automatisch eine Kassenleistung. Das heißt, das könnte auch sein, dass du die selber zahlen musst. Das liegt immer ein bisschen daran, ob so eine Diagnose noch mit angesetzt werden kann. So funktioniert ja die Abrechnung. Noch ein paar Gedanken zum Schluss. Noch so ein paar Gedanken zu diesem ganzen Thema Nahrungsergänzung, Nährstoffmangel und so weiter. Macht dir bewusst, dass ein echter Nährstoffmangel nicht von heute auf morgen kommt. Das braucht wirklich Wochen, eher Monate, um, wirkt, um, um auch wahrzunehmen. Noch ein paar Gedanken zum Schluss. Ein echter Nährstoffmangel entsteht nicht von heute auf morgen da musst du schon über einen längeren Zeitraum, also da reden wir von mehreren Wochen und eher mehreren Monaten, wirklich von einem Nährstoff zu wenig aufgenommen haben. Und es ist übrigens auch nicht nötig, jeden Tag das Soll für jeden Nährstoff zu schaffen, also was in diesen allgemeinen Empfehlungen steht für jeden Nährstoff, denn selbst in Ernährungsprotokollen, schaut man sich immer den Durchschnitt an. Also ich mache es auch immer in Bezug auf die Woche. Und unser Körper verfügt über gewisse Speichersysteme. Die sind nicht immer gleich lang verfügbar, aber selbst die wasserlöslichen Vitamine sind einige Wochen auch im Körper speicherbar. Und denk dran, viel hilft nicht viel. Eine Überdosierung solltest du vermeiden. Und wenn du... Supplemente in sehr hohen Dosierungen zu dir nimmst, dann tust du dir nicht automatisch was Gutes. Also es gibt schon auch Symptome, die will man eigentlich nicht haben. Die sind aber typisch für eine Überdosierung. Das passiert dann eher, wenn ich mir irgendwie was im Internet bestelle und das kommt vielleicht aus den USA. Das sind immer so die Klassiker. Brauchen wir im Winter eigentlich mehr Vitamine und Mikronährstoffe? Nicht unbedingt. Im Winter sind zwar mehr Viren unterwegs, ganz klar, weshalb das Immunsystem auch besonders fit sein sollte, doch letztlich brauchen wir das ganze Jahr über ein fittes Immunsystem. Das wird immer gerne vergessen und eher so auf die Erkältungszeit runtergeschraubt. Natürlich ist es ganz gut, Zink und Vitamin C auch mal parat zu haben, gerade wenn man so das Gefühl hat, da könnte sich eine Erkältung anbahnen, wenn ich aber permanent in hohen Dosen Vitamin C oder Zink zu mir nehme, dann gibt es auch keine Erkenntnisse dafür, dass das jetzt ähm, ein Schutz sei vor Erkältung. Da ist, glaube ich, der Wunsch eher der Vater des Gedanken. Und was für Sportler noch interessant sein dürfte, Vorsicht, Dopinggefahr wenn du auf Nahrungsergänzungen zurückgreifst, denn die Tücke besteht tatsächlich darin, dass auch mal Verunreinigungen auftreten können. Und zwar dann, wenn ein Hersteller vielleicht für diverse oder ähm, wenn ein Hersteller auch Hormonpräparate produziert, nur mal so ein Beispiel. Und das Gemeine ist, dass dann geringste Mengen von dieser Kontamination bereits zu positiven Abproben führen können und das Heißt aber nicht automatisch, dass du einen Vorteil davon hättest, rein physiologisch, aber es würde genügen, eine positive Abprobe zu erzeugen und das will ja niemand freiwillig erleben, sowas. Schau da am besten nochmal auf der sogenannten Kölner Liste nach. Wenn das ein Thema für dich ist, dann kennst du die sicherlich schon. Und bei Jugendlichen rät die NADA übrigens grundsätzlich davon ab, NADA ist ja die nationale Anti-Doping-Agentur, Supplemente chronisch einzunehmen und die begründen das so, dass so eine stete Einnahme von Nahrungsergänzung vielleicht die Hemmschwelle sinken lassen könnte, auch mal zu unerlaubten Substanzen zu greifen. Das ist so ein präventiver Gedanke, der da mitschwingt. Wenn Nahrungsergänzung dann mit Bedacht und nur bei Bedarf. Ein Vergleichsbild, Motoröl, wird dem Auto auch nur dann nachgefüllt, wenn wirklich Bedarf ist. Niemand käme auf die Idee, einfach mal so zum Spaß was ähm, reinzufüllen, könnt ja in den Motorraum laufen, wäre schade um das gute Öl. Merkwürdigerweise nehmen die meisten erst was, schlucken also erst und fragen sich nachher, was hat es mir eigentlich gebracht. Nächster Punkt, die natürliche Nährstoffquelle ist und bleibt der schlauste Weg. Denn es gibt sogenannte Synergieeffekte, das heißt, die einzelnen Nährstoffe, die arbeiten auch in Tandems zusammen, die kooperieren also und das kannst du mit synthetischen Produkten nur anteilig abbilden. Und Nahrungsergänzung macht eine schlechte Ernährungsweise niemals wett. Oder anders ausgedrückt, Nahrungsergänzung hat nur dann eine Chance, wenn deine Basisernährung stimmt. Heißt ja auch, zur Ergänzung der Nahrung, nicht mehr und nicht weniger. Aber wenn ein echter Mangel vorliegt, das heißt, wenn das auch labortechnisch nachgewiesen wurde, beispielsweise im Blut und vielleicht auch in der Analyse vom Essverhalten zusätzlich bestätigt wurde, dass, dass ein Mangel auch klar nachvollziehbar ist, dann sind Nahrungsergänzungsmittel definitiv dann sind Nahrungsergänzungsmittel definitiv eine dankbare Hilfe. Auf meiner Website findest du übrigens noch einen Blogbeitrag zum Thema Nahrungsergänzung, der weitere Infos liefert und diesen Link dahin habe ich dir in die Shownotes gepackt, vielleicht hast du Lust da mal reinzuschauen. Damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt und ich sage Dankeschön fürs Zuhören, hab noch einen schönen Tag und ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, deine Julia.